0: 8 em ponto.
1: Apresentação: Sergi Cobra. O Abril Azul é comemorado todos os anos como um mês dedicado à conscientização do autismo. A campanha surgiu a partir de uma definição da ONU, que busca promover e proteger os direitos e liberdades fundamentais a todas as pessoas com deficiência e, claro, respeitar a sua dignidade. Eu converso sobre o assunto com a advogada Carla Bertin fundadora do Autismo Legal. Bom dia, doutora Carla. Obrigado por nos atender.
0: Bom dia, Serguei. Muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse assunto que, para mim e para milhares de pessoas, é tão importante falar sobre o autismo.
1: Fala sobre a importância de propagar uma campanha como o Abril o Azul e como é que o autismo tem sido encarado em termos de políticas públicas e também pela sociedade.
0: Bom, Sergei, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo porque nada acontece de uma hora para outra. É muito importante essas campanhas de conscientização, porque a gente sempre fala que as pessoas só vão respeitar aquilo que elas conhecem. E a maioria das pessoas conhecem o autismo de televisão, o autismo do cinema, que é aquela pessoa que se balança no canto da sala, que não tem amigos, que não é alfabetizada, que não sabe conversar, que não brinca, que não olha no olho. Mas o autismo vai muito além disso. Pessoas com autismo fazem tudo isso, mas podem não fazer essas coisas de se balançar e tudo mais, então a, a, essas conscientizações são extremamente importantes para que as pessoas conheçam o autismo de verdade e a partir do momento que as pessoas conhecem o autismo, elas podem respeitar. A pessoa com autismo tem direitos garantidos, ela é considerada pessoa com deficiência desde o final de 2012, a partir da lei 12.764, que a gente conhece como Lei Belenice Piana. A partir dessa lei, ela ganhou status de pessoa com deficiência. E portas sobre direitos foram abertas, obviamente. Mas tudo precisa ser feito de pouco em pouco. A gente tem muito caminho ainda pela frente quando a gente fala, de fato, sobre o exercício dos direitos da pessoa com autismo, mas não tem como negar que, de 10 anos para cá, muitas coisas mudaram.
1: Você tem números, Carla, sobre a sobre as pessoas que têm autismo no Brasil, você falou da percepção que o público tem através da televisão. Eu me lembro, o primeiro grande filme sobre o tema foi aquele Rayman, interpretado pelo Dustin Hoffman, que era uma, uma pessoa portadora de autismo, cujo irmão era o Tom Cruise. E eles andavam uhum. pelos Estados Unidos e tal. Não sei se você se lembra desse filme. Agora, mais recentemente, o Marcos Mion tem feito, o apresentador de televisão, tem feito... Bastante trabalho sobre isso, até porque ele tem um filho. É isso mesmo? Você tem números de quantas pessoas são portadoras?
0: Então. Uh, e, e, é... É interessante, né, como a própria ciência mudou muito a percepção do autismo. Quando a gente falava, né, a respeito do filme Ray May e tudo mais, a gente tinha o um índice de menos de uma pessoa a cada 100. A cada 100 pessoas nascidas, a gente tinha menos de uma pessoa com autismo. Hoje em dia, de acordo com o CDC, que é o centro, né, de maior centro do mundo sobre informações com relação a doenças, de diagnósticos e tudo mais, a gente tem já uma prevalência de um para cada 32. Para cada 32 nascimentos, a gente já tem uma pessoa com autismo. A prevalência do autismo tem sido muito grande. Aqui no Brasil, a gente há muito tempo usa um número uh, que a gente brinca que é um número mágico, né? Que nós temos 2 milhões de pessoas com autismo no Brasil. Mas essa proporção ainda é de 1 para 100. Considerando que a gente já está com 30 e pouquinho, a gente tem no mínimo, no mínimo, mais de 100 milhões de pessoas com autismo no Brasil. E quando a gente Fala sobre o diagnóstico, uh, o diagnóstico não atinge somente a pessoa com autismo, porque a família inteirinha muda toda a sua dinâmica, muda todos os seus os seus valores, as suas prioridades após um diagnóstico. Então, Uh, o diagnóstico impacta, no mínimo, aí a gente está falando em, em, em umas, umas 12 milhões de pessoas, se a gente pensar numa família de poucas pessoas, né? Papai, mamãe e filhinhos, aí a gente tem um impacto direto de muitas pessoas. E, obviamente, o Marcos Mion foi uma pessoa extremamente importante para o Brasil, para o reconhecimento do autismo, porque ele fala muito a respeito disso e a gente é muito grato a ele.
1: A gente mencionou agora, e então, tem uma lei né, com o nome do, do filho do Marcos Mion, que é a Lei Romeu Mion, em que foi criada a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. esse Falando nesse espectro, eu achei bastante já, viu, Carla? Um a cada 32 pessoas, eu achei bastante a, a quantidade de pessoas. Existem variações nesse, dentro desse espectro do autismo Pessoas com uma, um índice, uma, uma detecção maior né, dessa, dessa manifestação, como, por exemplo, você mencionou, a pessoa que fica balançando a cabeça. Como é que isso é, 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 é aquilatado?
0: Sergei, essa pergunta é super importante Eu gosto de explicar o autismo como uma grande caixa de lápis de cor Imagina comigo uma caixa de lápis de cor com 50 tons de azul O azul é a cor do autismo Sabe aquele azul quase branco como aquele azul escuro quase preto? Todos eles têm algo em comum, que é a tonalidade azul Por isso eles são escolhidos como cores azuis quando a gente fala a respeito do autismo, a gente tem um espectro. O espectro é uma linha comprida, onde a gente tem pessoas que têm características muito leves e tem pessoas que têm características muito mais robustas, onde todos eles têm algo em comum, que são os critérios diagnósticos, que é a dificuldade na comunicação e na interação social. E aí vale a pena a gente lembrar que comunicação não é só fala. Muitas pessoas com autismo falam, mas não se comunicam. Muitas pessoas com autismo não falam, mas se comunicam. E né? você, como um grande comunicador, sabe bem essa grande diferença. Então, as pessoas com autismo têm a dificuldade na comunicação e na interação social e também têm uma dificuldade em em uh, interesses objetivos, interesses específicos ou movimentos repetitivos ou rotinas específicas. Isso são os critérios diagnósticos. Algumas pessoas são aqueles que a gente chama, antigamente a gente chamava de autismo leve. Hoje em dia o um nome que se dá é autismo nível 1. Né? Existe o um nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. É a quantidade de ajuda que aquela pessoa precisa para o dia a dia, para ter uma vida mais autônoma. Quanto mais necessidade de ajuda ela necessita no seu dia a dia, maior é o grau, então o nível 2, nível 3. Aquelas pessoas que necessitam de pouca ajuda para ter uma vida mais autônoma são chamadas de autistas nível 1. Um. São aqueles que muitas vezes, antes a gente chamava de Asperger, ou aqueles que a maioria das pessoas falam, nossa, nem parece que ele tem autismo, né? Essa é uma frase que a maioria das pessoas com autismo nível 1 um ouvem, e que com todo respeito à sociedade, assim, eles se incomodam muito com essa frase, quando as pessoas falam, nossa, mas nem parece que seu filho é autista, imagina, você não é autista de jeito nenhum, porque a pessoa com autismo sabe as dificuldades que enfrenta no dia a dia, e o autismo pode ser o nível 1, não significa que é menos autista do que aquele de nível 3.
1: Tem um aspecto que eu acho que é importante, que está previsto na lei, que é a obrigação das escolas do, de, de todo o país em aceitar matrícula de pessoas com transtorno desse, desse espectro autista. Como é que funciona isso na prática, minha cara Carla? Porque ah. tem escolas, eu já vi esse tema. Ah, mas a gente não tem uma estrutura para isso. Ele tem que buscar, isso. os pais têm que buscar uma escola especializada. Como é que funciona? Como é que está acontecendo na prática essa imposição legal?
0: Se eu pudesse te dizer que o local onde mais acontece discriminação de pessoas autistas é dentro da escola... É, é uma realidade muito, muito triste que todas as pessoas enfrentam. Uh, existem escolas de educação especial que são muito importantes para, na maioria das vezes, esses casos de autismo severo, o autismo nível 3. Mas para a maioria esmagadora das pessoas com autismo, a escola regular é o melhor local onde elas podem estar. E, obviamente, se elas são pessoas com autismo, elas necessitam de adaptações. O que a gente enfrenta Todo santo dia. São escolas dizendo, nossa, mas é que nós não temos condição de receber o seu filho, nós não estamos preparados. Ah, mas é que a gente precisa, a gente já tem um aluno de inclusão na sala, a gente já tem dois alunos de inclusão na sala. Olha, mãe, seria melhor que você fosse para outro lugar? Ou muitas vezes aquela vaga que existia cinco minutos, quando você fala que você tem um filho autista, aquela vaga já foi preenchida. É importante a gente falar a respeito disso, Sergei, porque... Isso é discriminação. A pergunta que deve ser respondida por qualquer escola é tem vaga ou não tem vaga. Se ela tem vaga, recusar essa vaga para qualquer aluno, independente do motivo, é discriminação. Pensa o seguinte, eu quero matricular uma criança de 6 anos de idade no período da manhã. Eu ligo para a escola e pergunto, vocês têm vaga para aluno de 6 anos de idade no período da manhã? Não, nós não temos. Ok, ninguém é obrigado a criar vaga porque o nosso filho é uma pessoa autista. Agora sim, nós temos. Quando você fala que você tem um filho que é autista, essa vaga simplesmente de desaparecer, isso é crime, isso é discriminação. E a gente deve denunciar a Secretaria de Educação, o Ministério da Educação, Registro de Boletim de Ocorrência. Tem muitas escolas hoje em dia respondendo processos por fazerem praticarem o crime de discriminação dentro do seu ambiente. É uma realidade muito triste. A gente chama, inclusive, dentro da comunidade, da saga da matrícula, porque você passa por uma, duas, três, cinco, seis escolas, e muitas vezes eles apresentam a escola. incrível quando você fala a respeito do autismo, a fisionomia da pessoa que está falando com você muda. Olha, então, a gente precisa ver, a gente vai ter que colocar ele na fila de espera, a gente entra em contato com você, a gente fala depois. Ah, eu esqueci que eu não tenho mais vaga, é triste, mas é uma realidade em todo o Brasil.
1: Olha a importância da gente debater um tema de maneira mais profunda e a Carla está colocando isso com todas as letras. O problema do maior preconceito está na escola. e Quando a gente vê algumas empresas, Carla, criando vagas para as pessoas com transtorno de, do espectro autista, a gente tem que identificar o problema, a gente tem que saber lá atrás, na origem, na escola, já tem esse preconceito. Então, isso ajuda a gente a ter o diagnóstico para poder evoluir enquanto sociedade e enquanto seres humanos.
0: Você sabe, deixa eu só pegar um gancho aqui do que pois você não. falou do mercado de trabalho, a gente, de repente, pode até voltar outro dia só para falar sobre isso. É muito grande o número de autistas adultos no mercado de trabalho que estão recebendo diagnóstico agora, muitas vezes depois dos filhos, porque o diagnóstico do autismo, né, a origem do autismo, tem uma prevalência muito grande genética. É o que a ciência traz para a gente até hoje. Então, é muito comum... Pais recebem o diagnóstico dos filhos e, e muitas vezes eles né, conversam com os médicos, não, mas eu era desse jeito quando eu era criança e aí você descobre que aquele pai também está dentro do espectro. Muitas pessoas com autismo abandonam o mercado de trabalho, pedem demissão da empresa porque não conseguem lidar com as demandas sociais dentro do ambiente de trabalho e essas pessoas adultas têm direito a adaptações e no seu ambiente de trabalho, no, nas suas demandas e tudo mais. É um assunto muito bacana que a gente pode, de repente, voltar um outro dia porque ele é mais extenso.
1: Combinado, Carla. Vamos marcar. Eu conversei com a Carla Bertin, advogada, fundadora do Autismo Legal, um tema muito importante. Afinal de contas, a gente tem que tratar todo mundo com respeito e com sociabilidade. Tem que dar condições para as pessoas viverem em sociedade com carinho, com amor e com respeito. Carla, obrigado, um, um abraço para você.
0: Muito obrigado, um abraço para todos, foi um prazer estar com vocês, bom dia.